0: Das Leben ist das, wo es Rosen gibt und wo es Dornen gibt. Da haben wir es schon. Keine Rosen ohne Dornen. Das war so bei Jukowert und Yvonne. Euer Leben wird nicht ohne Dornen sein. Jetzt ist es im Moment einigermaßen rosig. Nein, nicht? Nicht? Gut. Jetzt noch nicht mal? Es ist Ja? Okay. Keine Rosen ohne Dornen, Daniela und Rainer, das ist das Leben. Keine Rosen ohne Dornen für Orlando und das Equipo, Ulfrido, für Milka und für alle anderen. Es ist diese, dieses die Wirklichkeit unserer, und es ist die Wirklichkeit aller Geschichten. Hier in Matthäus 1, so wurde Jesus Christus geboren. Das ist die, 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 die Vorbereitung. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber nicht öffentlich bloßstellen. Herrlich. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das bedeutet, der Herr rettet Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seine Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Wie Josef, so werden auch wir auf Weihnachten vorbereitet. Auf den Messias. Auf Weihnachten. Auf den Messias. Beides. So wie Josef, der sich auszeichnete dadurch, dass er ein guter Arbeiter war. Ein Schreiner. Tische machen, Betten machen und so weiter. Und er war ein Mann mit klaren Werten. Er wusste, welches die sittlichen, die moralischen Werte waren und er hielt sich daran. Dafür war er bekannt. Er war ein Mann, der eingebunden war in einer Tradition, in einem Volk, Sohn Davids. Viele von uns könnten dasselbe sagen. Wir haben eine Tradition von Jahrhundertelangem Erleben von christlichem Glauben. Unsere mennonitischen Vorfahren, unsere christlichen Vorfahren, sie haben uns gelehrt, gezeigt, was es bedeutet, Christ zu sein. Nachfolger Christi, so auch Josef, eingebunden in eine Tradition, Sohn Davids wird er genannt. Ein Mann, der darauf verzichtete, auf sein Recht zu bestehen. Das fordert Opfer. Er hat ein Recht und es wäre nicht überraschend gewesen, wenn das, was er hier andeutete, wenn er es getan hätte, seine Frau oder Verlobte einfach zu verlassen um sie nicht öffentlich bloßzustellen. Und vor allem, was Josef auszeichnete und was wir heute hier auch von diesen anderen, von Wolfried und von Milka und von Rainer und von, und von den anderen allen, gehört haben, ist, dass sie offen sind für Neues, offen für Gott. Und sie sind offen dafür zu hören, was kann das bedeuten, auch wenn es meine Routine unterbricht, auch wenn es meine Paradigmen, meine Wertvorstellungen in Frage stellt oder mich überprüfen lässt. Es gibt mehr als nur einen Ausweg und manchmal ist dieser ungewöhnliche Weg der Weg Gottes. Und das ist die Botschaft des Engels, die uns zeigt, wie äh, Josef auf Weihnachten vorbereitet wird. Dieser Engel, der ihm sagt, Sohn Davids. Vergiss nicht, wer du bist. Vergiss nicht, wer du bist. Ich werde nie diese Worte, die ich schon wiederholt zitiert habe, von einem Freund, einem Lehrer von mir vergessen. Der sagte, der sagte immer dann, wenn wir, als wir noch Kinder waren, da in dem Dorf südlich von Winnipeg in Manitoba, immer wenn wir Sonntag nachmittags mit den Freunden spazieren gingen und allerlei Dummheiten im Kopf hatten, bevor wir sie schon gemacht haben. Dann hat die Mutter uns verabschiedet mit den Worten, Jungs, vergesst nicht, wer ihr seid. Vergesst nicht, wer ihr seid. So auch hier, Josef. Er war Teil eines Volkes und was er tat oder was er nicht tat, hatte seinen Effekt auf andere, auf eine große Gruppe, auf ein ganzes Volk. Und das wusste er. Das war die Botschaft des Engels, der, der diese Botschaft verstärkte. Der Engel sagte ihm auch, hab nicht Angst, das Richtige zu tun. Es wird manchmal schwer sein, es wird dich in Frage stellen, es wird dir Not bringen, es wird dir nicht Freunde machen. Aber Hab nicht Angst, das zu tun, was richtig ist, das zu tun, was du erkannt hast. Und der Engel sagte ihm auch, konzentriere dich jetzt auf Wesentliches. Und das Wesentliche in deinem Leben ist nicht, deinen eigenen Ruf zu bewahren, Und zu schützen ist auch nicht möglichst viel, Tische und Stühle zu machen. Das ist auch wichtig. Das Wichtige ist jetzt, verlass Maria nicht. Sie braucht dich jetzt gerade. Verlass sie nicht. Gib ihrem Sohn einen Namen, Immanuel, Gott mit uns. Sei du auf eine Art sein Vater. Gib deiner Frau den Schutz, den sie braucht, Und dein, so dein Sohn wird größer sein als du. Und das ist okay. Dein Sohn wird dich in den Schatten stellen. Und man wird über deinen Sohn reden, aber nicht über dich. Jedenfalls nicht zu viel, außer heute. Und das ist okay, denn dein Sohn ist der, der letztendlich zählen wird. Das ist die Botschaft des Engels. Eine Botschaft, die vielleicht in übertragener Form dich trifft. Oder mich, wenn wir die Lektionen lernen aus dieser Geschichte, und manche habt ihr schon gehört, aus dieser Geschichte, so weit bestimmt, aus dieser Geschichte Gottes. Was diese Geschichte uns lehren kann, ihr werdet es entscheiden, was sie euch lehrt. Es könnten vier Lektionen für Ehemänner sein. Unterstützt eure Frau bedingungslos. Nicht, wenn du so, dann werde ich bedingungslos. So wie wir es bei der Hochzeit versprochen haben. So wie Josef manchmal in Zweifel kam und sagt, ist das immer noch so? Und bei ihm konnte ja er man dann auch noch diskutieren. Er war ja noch nur verlobt, aber eigentlich war das schon verheiratet. Und all das, diese Diskussionen kennen wir ja, wo wir selbst Rechtfertigungen suchen, wenn wir unsere Frau, unsere Ehefrau, nicht mehr unterstützen, denn sie hat es ja auch manchmal vielleicht wirklich nicht verdient. Und dann lehrt uns Josef, unterstützt sie bedingungslos, ohne Ende. Verzichtet darauf, auf euer Recht zu bestehen. Ich erinnere mich noch daran, und das habe ich auch schon manchmal erzählt, wie damals, als unsere Ehe in der Krise war, damals vor etwas über 40 Jahren, Da sagte ich zu unserem Berater, zu unserem Seelsorger, sagte ich, ich habe doch ein Recht, nichts zu sagen, wenn ich nichts sagen will. Weil meine Frau sagte, du sagst nichts und ich will was von dir hören. Ich habe doch ein Recht darauf. Ja, sagte der, die Frau sagte, die Beraterin, du hast ein Recht. Aber dann wird eure Ehe kaputt gehen, wenn du auf das Recht bestehst. Und so hören wir hier einen Mann, dem gesagt wird, ja, vielleicht hast du ein Recht sie zu verlassen, verzichte darauf, zugunsten eines größeren Segens. Übt euch in bedingungsloser Treue, hören wir den Engel sagen und hören wir Josef in Stille sagen, wenn es so etwas gibt. Und seid offen dafür, wenn Überraschungen kommen für das Neue, für die Worte der Engel. Ich weiß nicht, wie die für euch klingen. Ich weiß nicht, wie ihr sie hört. Es gibt tausend Formen, wie Engel zu uns reden können und wollen wir dann aufmerksam sein und dann vor allem gehorsam. Vielleicht sind hier auch vier Lektionen für die Ehefrau, ob zwar dies ja in erster Linie ein Text über Josef ist und Maria kommt nur zwischen den Zeilen hier vor. Aber diese, diese, diese Botschaft, die wir hier hören und die wir auch in den, zwischen den Zeilen sozusagen bei den Engelsworten hören, ist, glaubt daran liebe Frauen Ehefrauen dass eure Männer wirklich das beste für euch wollen ich weiß dass es manchmal schwer zu glauben ich weiß dass es manchmal auch schwer das zu fühlen aber wenn wir es uns immer wieder sagen dann wird es leichter sein das auch wirklich zu glauben lasst euch unterstützen vertraut auch wenn ihr nicht so fühlt und bittet Gott dass er eurem Mann einen engel schickt damit der ihn lehrt. Denn eure Männer hören Botschaften und Anweisungen von anderen besser als von euch. Was hat es geholfen, wenn die Frau, wenn Maria ihm gesagt hätte, ihr wisst schon, was ich meine, nicht nur und nicht in erster Linie von euch hören die Männer gerne Ermahnungen, sondern von anderen können sie sie hören. Aber auch da werdet ihr nicht sagen, wer das sein wird. Und deshalb dieses Gebet Bittet Gott, dass er euren Mann einen Engel schickt, wenn ihr glaubt, dass er den braucht, damit dieser ihn lehrt. Geschichten, die uns wertvoll werden können, Lektionen, die uns um Advent auf Weihnachten vorbereiten, vor allem aber Geschichten, die uns helfen, unser Leben selbst zu überprüfen und von dieser Geschichte her neue Impulse zu bekommen, Weihnachten zu feiern in einer Art und Weise, die für unsere Ehe, für unsere Familie und für die ganze Welt ein Segen sein kann.